2: Goddag morgen, og velkommen hit til oss i tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Mitt navn er Mari Nyberge, og jeg er her sammen med deg i dag, Johanne Furnes. Hallo! Den neste så får vi blant annet besøk av forfatter Lars Lent, som har skrevet boka «Menn som hater ulver». Og vi skal også ha et gjenhør fra da
0: Anders Bortne var her og leste fra boka si «Ulvens år». Redaksjonsmedlem Stine kommer også innom for å snakke om Ida Neverdals samling av tegneserienoveller «I'm a girl, it's fantastic».
2: Men før alt dette her så blir det musik. Her får du en av denne ukas A-låter på Radio Nova. Offset
0: med Monday. Tekstbehandlingsprogrammet. Radio Novas beste og eneste
2: litteraturmagasin. Du hörte oftast med Monday här i textvandlingsprogrammet på Radio Nova och nå så ska du få höra en repris från da Anders Bortne var här i påsken och läste fra romanen Sin ulvens år. Historien, den handlar om en fraskilt far och datteren hans och det du ska få höra är ett tillbakablick där huvudpersonen ska flytta ut och tar avsked med dottern sin.
3: Daniel låver sidan av han i sängen till pusten hennes blev tung. I morgen skulle hun våkne, og han ville ikke være der. Hun ville spørre moren og ikke forstå, slik hun ikke forstod at Norge bare var et land av mange, eller at noen av barna på tv var karakterer, mens andre barn fantes i virkeligheten. Bare sirklet rundt sin egen undring til en sovnet eller begynte å gråte. Når han kom ut igjen i stua, hadde Ragnhild samlet seg, gned hendene rastløst mot hoftene slik han hadde sett henne gjøre når de hadde gjester som gjorde tegn til å gå. De gikk ned til entréen, at han skulle komme inn om dagen etter og spise sammen med dem. Vad sier du til henne i morgen tidlig når hun oppdager at jeg er borte? Jeg sier at du kommer senere for å spise med oss. Og hva skal vi si i morgen etter at vi har spist, og jeg, jeg skal gå igjen? Daniel kledde på sig jakke, skjerf og sko. De eneste ene delene hadde en i huset som var hans, og gikk opp til datteren. Sara lå på siden, en hånd under kinnet. den andre hvilte på madrassen foran ansiktet. Den glemte lett rundt hans da han rørte ved den. Før han, gikk, han Ragnhild, som trakk seg unna. Ragnhild, gå nå da, vær så snill. Jeg vil se henne en siste gang. Daniel. Han gick opp trappen, sto med sko og ytterklær på sig og så den sovende lille kroppen i sengen. Dyna var allerede sparket av. Veggene veggen rundt sengen var dekket av tegningen hennes. Lyskuler i alle farger var festet rundt vinduet. Alle kosedyrene plasserte den lille stolen i hjørnet på golvet förron en vita kommoden och kläderna är slängt truser, strumpebuksor, ulltröjor, kjolar och shortar. Hur nöter fram delas till där? Han gjorde det inte.
2: Du hörte Discobest med Birkelunden här i textvandlingsprogrammet på Radio Nova, hvor vi nå har fått besök av dig, Lars Lent.
3: Hej,
1: hej, hej.
2: Velkommen hit til oss. Du har ju bland annat gitt ut flere böcker om fluefiske.
1: Ja, det synes jeg er
2: <laughs> Ja, men uh, i dag så ska du snakke om uh, en helt annen bok som handler om ulv.
1: Rota mig inn i noe langt mer betent enn fluefiske. <laughs>
2: <laughs> Vil kanskje tro uh, det. Uh, din nyeste roman, «Menn som hater ulver», kom ut uh, tidligere i år, och for uh, våre lyttere som ikke... Har lest denne boka her, kan du fortelle litt kort hva den egentlig handler om?
1: Er det noen som ikke har lest boka her, er det det du insinuerer?
2: Kanskje teknikeren vår, jeg vet ikke.
1: <laughs> Nei, det handler om, det starter med at en dame som går tur i skreben i Østerhøren, sammen med sin lille sønn, og så blir hun angrepet og drept på bestialsk av det vi antar, leseren antar, er ulver. Da har ju på en måte Ulvehaterne fått vant på mølla For de har sagt i alle år så har de sagt, Hei, bare vent og se Det er bare et spørsmål tid Før et menneske blir drept av ulv Mens ulveforskerne har sagt det motsatte Hei, ulven er helt ufarlig Det vil aldri skje De er nå het på skjorta Og hva i all verden skal de finne på nå? Og spørsmålet er jo da selvfølgelig Hva skjedde der? Var det ulv?
2: Spennende
0: plått, holdt jeg på å si. <laughs>
1: Fikk lyst til å den, Ja,
0: alle som ikke har lest den.
1: <laughs> er det noen, egentlig?
0: <laughs> var det en spesiell grunn til at du skrev om akkurat ulv? Du Nei, jeg
1: var ute etter, dette er et, på en et tredje bok i en slags teologi med Rino Gulliksen og Leo Vangen i overhallen. Første handlet om bærum og hensynsløse utbyggere på Fornbo. Andre handlet om oppresenæringen. Og det var jeg ute etter en, sånn, en setting som har noe økologi og miljø over seg. Og en setting hvor Rino Gulliksen, som er en ganske ekstorpedo, hvor han kunne gå amok. For han har nemlig satt for seg å redde naturen og dyrene fra disse grusomme menneskene. Og da tänkte jeg, hei, ulvekonflikten er perfekt. <laughs>
2: Det er en ganske betent konflikt, og du har jo mange elementer som du går an å kjenne i boka di. Hvor mye research gjorde du egentlig før du begynte å skrive eller underveis i protesten med denne romanen her?
1: Um, moren og faren min flyttet til Koppang da jeg var kanskje 25-er eller noe sånt. Jeg har vært der mye i alle ferier med, bar med barna mine, og har uh, debatten fra sidelene her, for dette er ikke nytt. Det de har jeg vært i 40 år, ikke <laughs> Uh, fulg til å si det uh, Det var også grunnen til at jeg valgte det At jeg kjente det uh, Og så tänkte jeg, jeg ja, Det er en bra, bra setting For der er det så jævlig sterke følelser innimildre. Og hvis det er sterke følelser Så er folk virkelig å gjøre det Mye rart Så, det, uh, så da jeg bestemte meg Så, så begynte jeg å gå uh, in i de dypere, dypere Mørke krokene på Facebook hvor disse primært ulve-haterne, som jeg dem, de blir sintet hvis du sier det. De er bare ulve-skeptikere. Um, og begynte å melte meg inn i grupper og sånn, og jeg brukte alt for mye tid uh, på disse litt uh, spesielle stedene på Facebook.
2: Du fikk tilatelse til å bli med i gruppen, altså? Uh,
1: ja. ja, jeg tror jeg glapp gjennom nå ja. Uh, på en mystisk vis. En del penger involvert, selvfølgelig.
0: Hvor lang tid tok det å skrive boka?
1: Det um, tok vel et par år, vil jeg si. Jeg har en ganske lang sånn research uh, i det periode jeg tenker. Mm. Hva skal dette bli for noe? Mm. Uh, når jeg først kommer i gang, så tar det kanskje et år, et eller
2: det var också något att du, du har skrivit om Elgstuan som är rätt eller om Scandic Elgstu som är et hotell i Elverum bland annat. Det var också sånn något du tog in på det hotellet här og var där og hade en lite sån forskarperiod. Jo. Periode. Det gjorde jag
1: faktiskt. <laughs> så där bodde jag i Elverum
2: en vecka så sa. Ja, det
1: har varit ett och kört, varit med sysöstrarna var liten. Så jag känner ju Elverum men at det blev akkurat Elverum var ju mest fördi jag furte Ulve som skedde för 3 år sedan, vart det sig att det blev siktet og dømt for ulovlig ubevakt mm. uh, og jeg har i stort sett bare tatt i krysset der, ikke sant? Ja, ved Elstua, og så kjørte ja. nordover uh, nå måtte jeg inn i leir skumle, skumle ærlberum <laughs> Det var noe helt annet på andre siden her, det var.
2: Leire. <laughs> um, og et spørsmål til rundt det. Var det strategisk at boka kom ut akkurat når den gjorde det? Var det gjennomtenkt? For jeg regner med at du begynte å skrive den lenge før ulvedebatten var oppe. På ja, det, var,
1: det var rett og slett god gammeldags grisebolags. Ja. Um, det var jo... Den debatten surret og gikk, liksom. Det tok jeg aldri av. Helt til... Uh, og da var nesten ferdig, så var jeg sikker på at hei, nå kommer eh, værnerne til å kaste seg ut i skrevene for å redde ulven. Da de bestemte at de skulle ta ut, som de sier, så de dreppe. Ta ut 47 av 67 ulver. Nå blir det Texas her. Eh, og så da det ble omgjort, eh, så snudde de all på hodet. Og da var det jo ulvemotstanderne som gikk amokk og dro inn til byen av och saken blev liksom lyftet helt upp på topppolitiskt nivå och det det, det er helt vilt på det mig. Där vi sakker man ska få dyr tror jag sant.
2: Ja, inte sant. Och då kom boka det ut mitt i detta ja, här här. så
1: det var flexet. Altså. Ja. Ideellt sett kanske en månad för. Jag förde lite att den kommer 17 februari at, februar, at kanske en del tänkte ah nok ulv. Jag för det försökt
0: ganska hett.
1: Ja, alltså det blir aldrig Men så sånn, i media så var det väldigt liksom mm. i december januari.
0: Mm.
2: Eh, men det klagar ikke
1: på timingen.
0: Nej,
2: just det var det. Vi ska snakke mer om män som hatar ulvvir ett litet musik. Her kommer 612 med låta 612 för alltid.
1: Hallå, mitt namn är Knut Darum och du hör på textbehandlingsprogrammet. Det går i vart fall ut från att du gör det.
2: Og du hører fremdeles på tekstbehandlingsprogrammet, hvor vi har besøk av Lars Lent, som har skrevet men som hater ulver». Og du og et lite utdrag du skal lese for oss nå.
1: Jeg tenkte jeg skulle lese et lite utdrag. Ja,
2: så det har foreblitt godt.
1: <laughs> Fatt med meg boka her.
2: Ja, du kan bare begynne når du er klar.
1: Ja. Hvem var det som fant henne? Forskningsassistent Emma Vase sto med den ene hånden under haka og myste på de sørgelige restene av et menneske som lå på et tepp av kvit krull foran dem. Hun og resten av teamet i Nord-Ul-prosjektet ved Høyskolen i Hedmark på Evenstad var hastingkaldt for å bekrefte at det dreide seg om et ulvangrepp at et menneske var drept av ulv i Norge for første gang siden 18.00. En tilfeldig tur går, sa politistasjonssjef og lensmann Embra Tomteberge, en bredskuldret høyreistmann med en rødbrunt firkantet telsjegg. Han var kledd i svart lærjakke med politi på ryggen, svarte bukser, svart skyggelur med riksvåpen på. Guttungen henne satt oppe i et tre. Han pekte bort på en gammel furu og ristet på hodet. Han så antagelig hele greia. Klokka var åtte om kvelden, fortsatt dagslys, behagelig i sola, men et kaldt drag fra nord minten på at sommeren var på hell. Emma la i kors, heiste av skuldrene, klarte ikke å ta øynene vekk lik og blod av innvålene som lå strødd på bakken rundt det. Hun angret på at hun ikke hadde tatt dunejakka i stedet for den lysegrønne skaldjakka. Han angret på, ikke, eller angret på at hun i det hele tatt hadde begynt å studere biologi. Så dere har ett vittne? Han er bare fem år gammel. Tomteberget tok av seg skyggeløya og tøyket i panna med håndbaken. En røffstart på livet. Det kan du si en gang til, sa hun. En start på livet. Emma skurte på lensmannen. Ingenting å hente der. Han bare glante på like som det var et moderne kunstverk. Han ikke fikk noe som helst ut av. Hva slags stoff er de buksene lagde, sa lensmannen. Ser ut som fløyel, sa Emma og bøyde seg nemre. Lilla fløyer. Eller er det vel lur? Et barn skal slippe å se sin egen mor bli spist av ulver, sa Tomteberget. Det burde vært en rätt. Emma ristet på hode, Kikket opp på tretoppene som gikk ut og inna fokus. Satt sig på huk. Bortsett fra den kysset farmoren sin i kista, hadde Emma aldri sett et dødt menneske før.
0: Kan du fortelle litt om det du leste nå?
1: Eh, Nej jeg vil at litteren selv skal tolke det. Eh, dette er da... Vi eh, finner eh, like av denne dama som er blitt drept eller... Drept av ulver ute i skreven. Så dette er politiets første møte med, med, med like og med problemstillingen.
2: Du har jo um, brukt mange, eller holdt på å si, hele historien. Det er mange ting der som, som kan, liksom, du kan kjenne igjen i virkeligheten da, hvis du har fulgt uh, ulvedebatten litt. Grann. Hvor går liksom, grenser mellom det som er fiksjon og det som er virkelighet? Så det er jo ikke alle navn som stemmer, men du har jo blant annet uh, nevnt Trygve Slags Ovedum uh, navn. Liksom, ja, det, er sånn,
1: det er litt stilen min, å gå inn i en reell konflikt. Uh, Folket er jo basert, altså jeg bruker ingen veldig ordentlige rollemodeller, altså det er ikke han jeg skriver om. Men det er deler av han. Og det er jo mennesketyper. Jeg på en måte lager disse karakterene. Da. Ikke konkrete ekte mennesker. Men siden jeg setter det inn i en sånn eh, ordentlig, reell eh, setting, da, som nå er Ulve-debatten, så velger jeg for eksempel da, å bruke Elverum. Bruke ekte by. Litt for jeg har gjort Kunne valgte en fiktiv by. Og det som så Lisa Bock förka. Alltså som er politiken som er typ tryggburslagsmål uh, uh, de, de mm. det är han din dialekta. Men det er en blanding av fiktion och verklighet eller fiktion med en verklig uh, konflikt i botten.
0: Mm. Ja, fulgte du selv den rettssaken mot de 12-mennene fra Erlebrum og Trysil, som ble sikte for ulvejakt i 2015?
1: Ja, ikke helt fra starten, så bare syntes jeg det var gøy. Leste jeg litt, og så måtte jeg selvfølgelig begynne å abonnere på Østlendingen, mm. som skrev om det hver dag. Så da leste jeg bare om det i tingretten, tenkte jeg skulle dra opp, men gjorde aldri det, men så drog dro jeg det til Hamar, den kom opp et år etterpå mm. i lagmannsretten. Leids-IVA-tikken, lager man rett. Eh, faren min er fra meg, så jeg har litt gamle, gammel tilknytning til
3: mm.
1: det var kult å komme inn der og se denne inn i settingen, hvor det er de øko-krim-gutta i kapper, superkorrekte, flinke, på den ene av salen, og på den andre siden så sitter disse seks gutta i flis, og rødsprengte, fapanna, og, fabanna, og synes det er helt jævlig, dystende fra Oslo kommer opp og skal bestemme hvordan de skal leve livet sitt, liksom. Så det var en veldig sånn krasj, to forskjellige verdener som møtes. Uh, og det er uh, interessant. Og den gikk jo helt til høyesterett, til, til slutt. Mm, hvor, de, hvor de tingretten ble fikk ganske strenge traffer, hele engen. En slapp unna, en, en uh, beflikjent. Og så fikk de mye mildere i uh, lagmannsretten. Fordi de da gikk get in vid den 5:e paragraf og där därme gick det mafiaparagrafen. Och så um, fick det strängare straff för i, i högre rätt. Mm.
2: Jag tänker på den är liksom den klynschen mellan de bygde jägarna hållt jag på att se si, och de de gutta och det hatet närmast då mot Oslofolka är det liksom något som du genspeglar i boken eller går det å, liksom, er det är det det som är grejat eller
1: Nej, jag primärt, nej, det är en bok om ul 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 så det er jo alle disse tingene med, altså det er jo, det er jo mye hat der, de hater de så godt, de hater de ulver, eller hater de, hater de seg selv, eller <laughs> hva de hater. Det de i hvert fall hater, er jo litt som jeg sa i sted, at de føler at folk som ikke kan dette her, skal bestemme hvor de, hvordan de skal oppføre seg mm. på deres hjemmebane i skaven. Det liker du dårlig, altså. Og det er jegerne som er hoved Det er de som driver dette her
2: det Ikke denne, ikke søvn det, si. altså, det,
1: det er mye sinte ja, søvn men,
2: men det er jegerne
1: som er, er, er De klart uh, hissegste
2: mm. eh, Vi skal snakke lite mer om uh, Ulv og jegere og alt sånn der Etter at vi hørt Bergens rapperne Hester v. til hvem Og Kingsgurk One Kingsgurk One <laughs> Med troen på
4: Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vill lære seg med hverandre.
2: Eh, Lars Lent, du har forberedt enda et utdrag fra men som hater ulver» for oss her i tekstbehandlingsprogrammet. Forberedt og forberedt, fru Blom. <laughs> du har i hvert fall boka foran deg nå. Ja. Um, ja, vær så god. Ja,
1: da tenkte jeg bare en liten intro, for dette er litt spesielt. Dette er at etter alt dette grusomme har skjedd... Så, så kaller ordføreren in til folkemøtet i Terningen Arena på Elverum for å roe ned folket som er helt på tuppa. Luften i Elverum Storstue, Terningen Arena, dirret av usikkerhet, forvirring og sinne. Over 3000 sjeler hadde presset seg inn. Den fjerde statsmakt var tungt i stedet, sikkert hundre journalister fra fjern og nær. Der er flere utenlandske team. Kameraer og mikrofoner var rigget opp på begge sider av scenen og langs veggene. Leo Vangen hadde sikret seg en av de siste ledige plassstolene på Gulbe bak seg lokale, sete ved siden av den ivrige journalisten fra Nasjonen. Før Leo rakk å om Bjarne Gilberts mentale helse, senket lyset sig og en enslig kraftig spott ble rettet mot talerstolen. Ordfører Trym Koidal, Leo kjente ham igjen fra bildet i avisa, kom ut fra siden av scenen, folkelig antrukket i mørkeblå strikkejakke med Renstyrsmotiv, Lyseblå skjorte under, nyvaskede jeans, et alvorlig uttrykk i ansiktet. Noen begynte å klappe, men tog seg i det. Ordføren tog på seg lesebrillene med blå innfattning som hang en strap, strapp rundt halsen, kremtet, senket hodet ned i høyde med mikrofonen, skut ut over forsamlingen og sa «Venner». En pause. Han sikket i manuset på talestolen, grav alvorlig, ventet. «Nå har det altså skjedd, det vi alla har fryktet i lang Lang, lang tid. En karp på første rad begynte å klappe, da ingen andre kastet sig på og sluttet med det. Jeg vet at dere er redde. Helt stille, mange nikket, alvorlige ansikter. Vi er under angrep. Pause og mumling. Men vi står sammen. Men står vi sammen? Skal vi komme oss gjennom dette? Bifall, ja-rop, tilløp til de har ledd av oss, lattelgjort av oss, kalt oss uvitende bygdetullinger og ulvehatere. Han trakk pusten dypt og pustet tungt ut gjennom nesa. De har sagt at frykten vår er irrationell. Ni pause. Mitt spørsmål til dem er, hva sier dere nå? Hva sier dere nå? Koidal trakk pusten, slo ut med armen og brølte. Hva sier dere nå?
0: Du har jo tidligere skrevet flere bøker med for exempel fluefiske som tema. Mm. Hvordan var det å skrive om ulv i forhold til det?
1: <laughs> det var jo betraktelig, men kontroversielt. Mm. Og visste jo at jeg stakk hånden inn i en slags repsebol. Men valgte å gjøre det likevel. Men... Øh, og jeg, er, som jeg sa, dette er tredje boka i en slags teologi. Mm. Hvor det første var... Øh, Utbygging på Fornebo Andre var fra opprettsnæringen Dette er da Ulve-saken Så det er en sånn miljøaspekt Hvis alle sa det med mm. De to første mye mer en sånn penge Pengemotiv Både utbygging av indrefiléen I Oslo som var Fornebo den gang Og opprettsnæringen det Handler jo Primært om penger kontra natur Mens Ulvedebatten er jo Han tenker ikke så mye om penger men det handler litt, litt om penger. De som leier ut jakt, for eksempel, lider jo av dette der. Mm. Saubønder kan man si handler litt om penger, men egentlig ikke. Og de gærneste gutta, de som virkelig kjører på her, det handler om det vi snakket om i sted, å være, bestemme selv, og ikke at disse kaffelette drikkende elitefolkene fra Oslo skal fortelle dem hvordan de skal leve livet sitt.
0: Så det er på en måte litt sånn tema penger mot natur, eller da mennesker mot natur?
1: Det er mennesker mot natur, ja. Hvordan, hvordan vi mennesker, og det gjør meg sint, hvordan mennesker, hvordan næring alltid tromfer natur da, i Norge. Med, samtidig som vi later som vi er et land som er veldig opptatt av natur, mm. så er vi jo tuftet på olje og gass. Og vi er tuftet på å ødelegge naturen, på en måte.
2: Um, Då har jo skrevet uh, flere bøker om uh, natur, som du sier, og miljø. Hadde du noen mål med denne boka her? Hadde du noen ønsker om hvordan den skulle bli tatt imot? Er det på en måte ditt bidrag i debatten, holdt jeg på å si?
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg føler jo at denne debatten er, den er såpass fastlåst. Det er litt som religion. At det er sånn du har vokst opp, det er det du de mener. Og at fronten er såpass deilig at jeg hadde noe, ingen som helst... Uh, mening eller håp om at uh, jeg skulle bidra til å dempe gemytene det er det ikke. men kanske likevel få en noen prøver å få begge sider til ei, hey, kanskje det er noe der kanskje vi kan til og med le av dette mm -hmm. kanskje vi er litt komiske alle mann men uh, om det har skjedd, vet jeg ikke så hadde jeg håpet på litt enda sterkere reaksjoner da. særlig fra ulememotstanderne ja på Elberum for eksempel, uh, hadde vi med meg en ekstra mans, til å passe på bilen mens jeg var inne. Jeg var sikker på at noen skulle komme og kutte opp uh, dekka. Skjedde ikke gitt. Hvor Litt parkerte skuffene. du da? <laughs> ja. Nei, Selvfølgelig da. Jeg parkerte jeg på Rena og gikk. Oh, ja. Men, uh, skulle du ikke parkere i sentrum da? Ikke i leire.
0: I leire. <laughs> så det har ikke vært så mye kritikk som du hoppet på rett og slett?
1: <laughs> jeg skulle ønske at jeg kunne skilte meg noen drapsdusler Men det har ikke kommet Men det kan komme
0: Vi sinter etter hvert, vet du, noe som sommer kommer
1: Ikke sant? Og sinne deres er jo som bygger seg Sagt, men sikkert opp
2: mm. Men uh, har du fått noen positiv tilbakemeldinger da? Er det noen som har ventet på den boka her?
1: Jeg tror nok uh, Fått en del positive ting fra, Særlig fra, um, fra De gjerne ulve Elskerne da. Som synes det er snas Ja, men det er faktisk også fra, Der ble jeg glad Når en dame Barbara Simmerman Simmerman, ja Moren til Bob Dylan, tror jeg Hun er jo ledende, ulleforsker Og hun var veldig glad i boka Var, var veldig skeptisk Nå kommer det en kamera Bærum Og skal, skal skrive en roman Fra den settingen her men hun var full, uh, det var topp, da. Mm. Masse lovår. Så det, det er kult. Det betyr jo at jeg har gjort researchen ganske grunnig. Ja. Og det, det synes jeg selv at det er.
2: Mm, ja, for du nevner jo forskemiljøet på Evenstad. Ja, det er et
1: sentrale. Ja. Mm. Og det er ikke så mange ulleforskernestor i Norge. Det er én. Ja. <laughs> <laughs> ja. Og, og, og jeg sier jo, og det er litt sånn, sant, kommer til bli forbanet her? Og uh, jeg tenker, ok, Ulle blir forbanet, men jeg...
2: Han har ikke sagt noe...
1: Nei, men, og da tenkte jeg at jeg må jo liksom gi motstanderen også noe. Ok, uh, ulveforskerne mine, de setter ut ulv. Og det er noe, noe ulvehatterne har hevdet i alle år, ikke sant? Mm. Og jeg er veldig senteratt i debatten, at uh, ulve er satt ut. Norsk ulve er ikke ordentlig norsk ulve. Det Rus er russe ulve, satt ut. <laughs>
2: hybrid. Og ja,
1: også til og med hybrid. Så jeg måtte gi det da At min ulvforsker Er en ganske ivrig fyr Som synes det er veldig, 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 veldig viktig Å ha ulv norsk natur Så han har systematisk satt ut ulv Opp igjennom Nå jeg tenker at Hvis jeg hadde vært ulvforsker Og det er liksom sju ulvforsker Vi må han nye gener For det er mye et genespørsmål dette
0: Blir incest ja,
1: Det en veldig mye incest Det er jo far med mor og farfar med barnebarn Det er ikke pent Eh, vi jeg hadde vært ulvforsker, så hadde jo jeg absolutt vurdert å kjøpe en ulv fra Latvia for 30 000 spenn, liksom. Spleisa. <laughs>
3: <laughs>
2: vi skal uh, høre mer om uh, ulv, og jeg er kanskje ikke så mye innsestolte på å si, men men uh, uh, du skal være med oss litt til, men vi skal først ha lite uh, musik i Frank Moody med In Deep.
1: <laughs> Hallo, skjært og slag her. Jeg passer jagger meg inn i tekstbehandlingsprogrammet også sin dörr är öppen och grön.
0: Textvandlingsprogrammet håller dörren öppen för alla.
4: Låt du dörren ibära litet öppen.
2: Här i textvandlingsprogrammet på Radio Nova har vi fremdeles besök av författare Lars Lent och jag lurar på, har du du skrev så mycket om Ulv men har du sett den själv någon gång?
1: Jeg skulle gjerne, gjerne kunne sagt at jeg har sett mye ulv i Norge, men jeg har selvfølgelig ikke sett noe ulv i Norge. Men jeg har sett ulv i Yellowstone, nasjonalpark, hvor jeg og Bård eh, tufte. Vi var for å fiskprogram. Og så kjørte vi gjennom Yellowstone. Og så kom vi... Eh, det er svært sant, å gjøre det. Og så kom vi og så stod det plutselig hundre biler parkert langs veien. Og um, jøss på verden her som skjer her. Og så da sto amerikanerne uh, ut av bilen, og som med, fordi jeg hadde selvfølgelig reist med guide, og med og så på noe, noen bittesmå prikker 500 meter unna oppå en ås. Og det var Wolves, man. It's wolves. Og vi stoppet av det, kult, og så tenkte jeg, jeg gjennom å stå en ulv, kult, dette, dette er autentisk, dette er alt det. Og så var det ikke før jeg kom hjem og sjekket litt her, hva er det er for noe? Dette, var, dette er kjempelengelig, 8.90 eller noe og så fant jeg at, nei, de ulvene ble jo satt ut i Eddestown i 1997
3: ah. <laughs> så, da, så
1: det var veldig som Norge da At ulven der i Lower States har alltid vært mye Alaska og sånn Men Lower States har ulven vært Eller var ut, ulven utrydda kjempelenge mm. Og satt tilbake ulven Og jeg vet ikke om dere sett i filmen da, How Wolves Changes Rivers og sånn Nei, som er sånn uh, veldig romantisk greie på hvor fantastisk det har vært å få ulven tilbake, hva den betyr for økosystemet og uh, som igjen blir väldigt latterliggjort av motstandersiden da.
0: Det vill jeg tro. Är <laughs> det sånn at det kommer flere bøker med hovedpersonene Leo Vangen og Rino Gulliksen?
1: Jeg tror det mm. um, Hadde kanskje egentlig tenkt at det skulle en teologi Men så fikk jeg en veldig fin um, kontrakt i Tyskland På kontrakt på de tre jeg har skrevet um, Og da tenker jeg at det er sånn dumt å legge det bort mm. um, Så det, det gjør det Men om de skal drive boka Eller om jeg kanskje skal begynne en helt annen setting Og så dyker de plutselig opp I hvert fall Rino da mm. uh, På side 110 det er jeg litt usikker på. Å ha litt lyst, uh, vet ikke om det blir det, men jeg har begynt å researche litt på, på vindkraft, på vindmøller. Ja. Da blir det uh,
0: veldig tynnere ish, eller? <laughs> ja, i
1: hvert fall Vestlandet, tenker ja. jeg. Uh, kanskje et familiefeid, en sånn forbindelse med vindmøller. Uh, mye penger. Statoil har jo sagt at uh, 10 prosent skal være vindmøller innen 20-årene. Sånn. Mm. Men først og fremst, fordi jeg ser formet, Liksom, så er det det estetiske, ikke sant? Er det, er det stygt, eller er det vakkert? Og så ser jeg for meg Rine Gulligsen, som eh, ikke liker eh, folk som fucker med naturen, hvordan han tar liksom enigheter igjen. Så ser jeg for meg en sånn vindmøll ut, ut i havet, hvor det liksom ser at noe er festet på ett av bladene. Mm. Hva var det for nå? Det er menneske. Oi. Og det er hans måte å <laughs> være sånn, og hvor... Hvor mye vind skal til? Oh, ja. Hvor fort skal det gå for, for at du dør? Hvor lenge overlever du? Å legge hopp på flau bris, i stedet for uh, frisk bris, for eksempel. Så det, det mulig, det blir det. Det er litt sånn jeg tenker da.
2: Men uh, har du noen andre ting på gang? Hva er det, liksom det neste vi kan få å se fra din kant?
1: Uh, nå holder jeg på med en dokumentarbok uh, om ulv. Uh, primært fra Ulve-saken som jeg skriver som med to andre karrer som blir en litt sånn svær ting som forhåpentligvis skal ut i høsten mm.
2: Den gleder vi oss til å lese Tusen takk for at du kom hit til i tekstbehandlingsprogrammet Lars Lent Og Her på Radio Nova så skal du nå få høre God i formen med Yang Smul
4: Tekstbarningsprogrammet, når du vil lære seg
2: I år så kom tegneserieskaper Ida Eva Neverdal ut med novellesamlingen «I'm a girl, it's fantastic». Og denne så ska vi snakke litt om nå, for den har redaksjonsmedlem eller redaksjonsleder Stine lest. Stine kan du berätta lite grann om denna här? Ja, som du sa så
4: är det ju en teckneserie novelle. som man samlar i i denna ja, samlingen, rätta sett. den är första heter Planatt, och så har du Sult, eh to Armended Ghostcam och titel novellen Girl It's Fantastic. Eh, Ida Evonervdal har gett ut en bok för i fjor, som heter Skellet. Og den eh, fikk jo veldig god mottakelse og kritikk, eh, og det har også denne gjort. Eh, hun har liksom eh, i løpet av mange år blitt rosa masse, og liksom lovene som 17-åring så ble hun omtalt som den nye Lise Myhre, eh, tegnerne bak Nemi. Eh, hun har også publisert eh, tegningene sine der.
2: Likte du den selv, eller?
4: Ja, jeg gjorde det. Den er litt sånn absurd til tider, og litt rar, men jeg synes også den er veldig artig. Og jeg synes det er veldig fine tegninger, som er ganske tydelig i stilen, og liksom det ble jo så sagt i anmeldelsen da at hun på en måte har mer funnet sin stil nu enn tidligere, og det ser man veldig godt da, kanskje ikke i den første novella, men i de tre siste så er det liksom du ser att det er ting som går igjen da selv om det er litt ulike stilmessig
2: Er det noe sånn <tøk> tema i de fire fortellingene i den i denne, eller er det liksom fire helt separate fortellinger?
4: De er jo kvea og sær. De er laget til ulike tider og handler om litt ulike ting, men det er jo et sånn gjennomgangstema da, med å være jenta, og det er liksom mensen og sær og mensen, og ting som inte liker.
2: <laughs> <laughs> mensen, du? Ja. Um, og selve tegningene, holdt jeg på å si, likte du... De eller är det är liksom har gode har goda tecknarfärdigheter, har också
4: fått ja, ekspert, men uh, som kritiker kan så er det bra. Uh, før, så i den förra där som inte så ligger nog det kanske lite mer på teckna han og Jennie Jord eller sånt. Men uh, nu så är det liksom tydligt att har en litt egen stil där som man kanske känner lättare ändå att det er hon som har tecknat det. Eh uh, och det är lite blandning då mellan att det teckna liksom og at att er, er dyr. Mm. Eh, det funker fint da også, når det er liksom litt sånn seriøse, men også absurde temaer som blir tatt opp. Og det er jo liksom, ja, sånn som en novellet heter da, Tormented Ghost Cam. Eh, så er liksom, stilen passer på en måte. Og, og bruker altså farge gjennomgående ja, som man kjenner igjen, men som også passer fint stemninger og tema og sånn, det er veldig mye rosa lilla og brunt og den første er liksom den skiller sig litt ut da, for den er mer grønn og blå det ser veldig banalt ut det er ikke så banalt da, men den skiller sig ut sånn sett. det gjør den
2: men nu sier jo at eh, det er litt absurde historier eller mm. hendelser der. Er, er det også ting man kan kjenne sig igjen i, eller er det, er det helt uh, ute på tur? <laughs> Nei, er det er ikke helt ute alle sammen. Det er en av novellen som heter Sult,
4: eh, handler jo om spiseforstyrrelser, og da er det tegningene fortsatt litt sånn absurd og sånn, men det kan tas ned da, til å være konkret <laughs> samtidig, at liksom, denne spiseforstyrrelsen er tegnet som en slags monster som etter opp hodpersonen og som ødelegger og sånn. Og det är jo på en måte mer da de inne tankene som blir liksom, ja, formidlet på den måten, hvis man kan si det sånn. Mm -hmm. mm. Ville
2: du anbefalt den til våre lyttere?
4: Ja, det vil jeg gjort. Den første gjennom lesning, eller ved første så tenker man kanskje at det er veldig rart. Men jeg synes likevel at den er veldig artig, og at den er verdt å lese. For den er fin visuelt,
2: og ja, i det hele så vil jeg anbefale den, ja. Tusen takk, Stine Spjelkavike Hansen. Nå får vi Elida Høgalmen med Wintersen her i tekstbehandlingsprogrammet. Hey,
1: text, 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 text. Du lytter nå til tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova
0: 99,3. Det var alt vi hadde her i tekstbehandlingsprogrammet denne onsdags morgenen. Men vi er tilbake neste onsdag, og da er det sesongavslutning, hvor vi ska høre en del av forfatterne vi har hatt besøk av i år, som leser utdrag fra bøkene sine. Og vi er i mellomtiden, kan du høre oss på iTunes, Soundcloud eller radionova.no. Og i studio denne onsdagen var Johanne Furnes,
2: Mari Nyberg og som alltid vår flinke tekniker Theodor Skøyfølger.